1: de enseñar a los hijos muná, en Hashem, quién es Hashem, quiénes somos nosotros, para qué fuimos elegidos como el pueblo de Israel, qué significa el judaísmo. Es una noche que todos, si nos ponemos a pensar, el que tuvo el privilegio de pasar en su casa una noche de ver como debe de ser, le inyecta un amor muy especial para servir a Kadosh Baruch Hu. Me dijo el año pasado una persona, ¿cuál es la finalidad de El Aceder? Le dije en dos palabras, que el niño quiera ser mejor yehudí. Ese es el tajlit Todo el Ceder, y Maror, y y todo lo que tenemos que hacer, la finalidad es una sola cosa. ¿Cuál? El querer servir a Kadosh baruchu de una manera más profunda y más verdadera. es el Tachlit del El Aceder. Tenemos nosotros, Besat Hashem, una mitzvá muy especial, que es Shabbat Kodesh. El tema de hoy va a ser la mesa de Shabbat, cómo un yehudí tiene que dirigirse en la mesa con su esposa, con sus hijos, y no hablo como un experto que sabe hacerlo, sino como alguien que estudió cómo tiene que ser, y que Hashem nos ayude a poder aplicar lo que los hajamim nos enseñan a nosotros, cómo una persona tiene que tener un comportamiento en la mesa de Shabbat. Preparé 20 puntos que son muy importantes, cómo un yehudí tiene que llevar su mesa en Shabbat. La mitzvá de Pesach se cumple una vez al año, pero la mesa de Shabbat son 54 veces que uno tiene oportunidad aproximadamente cada semana tiene la gran oportunidad de hacer la mitzvah de Beigatale Bincha Bayomahu. Le vas a transmitir a tus hijos ese día. ¿Qué es ese día? El día de Shabbat Kodesh. No nada más en la noche de Pesach, sino cada Shabbat tenemos una gran oportunidad de transmitir a nuestros hijos algo muy especial. Punto número uno. En la ciudad de Shabbat. Todo el judaísmo y el kesher, la unión a la religión, a la Torah y a las mitzvot con los niños se puede dar. Toda la semana, por más que uno quiera transmitir, todo el mundo está corriendo su camino. Inclusive, en fuera de Israel, que tenemos domingo para jugar con los niños, es una relación nada más amorosa, es una relación de jugar uno con el otro. Jugar con los hijos es una gran mitzvah, no es bitultora. Es un deber y es una oportunidad muy grande que un padre tiene y una madre de unirse y enlazarse con sus hijos. Definitivamente la, la mesa de Shabbat tiene una cosa superior que no tiene la oportunidad de cualquier otra actividad. Un viaje, un domingo, una salida, son relaciones amorosas, son relaciones padre-hijo, que son sumamente importantes. Pero no se da la oportunidad de poder transmitirle a los hijos ese kesher, esa unión, ese enlace de Torah y Doshá, en Munay Hashem, y el valor al judaísmo. La mesa de Shabbat, es la oportunidad que un yehudí tiene de poder transmitir con amor en su hogar lo que él quisiera y tiene oro en las manos, nada más que tiene que aprovecharlo. Le pregunté a una persona, que Ben Porat Yosef, en casa de ellos, todos sus hijos son yereshamaim, Balemidot, tienen emuná, tienen cualidades muy especiales. Le dije, ¿cuál es el secreto de tu papá? Me dijo, el secreto de mi padre es la mesa de Shabbat. Todo va a través de la mesa de Shabbat. ¿Cómo es posible? Me dijo, en la mesa de Shabbat, el que se sabe comportar como debe de ser, tiene la gran oportunidad de transmitirle a sus hijos lo que a Kadosh Baruch Hu quiere que un padre le dé a sus hijos. Es lo que vamos a ir estudiando el día de hoy. Uno cree que el Shabbat es la oportunidad para educar. Uno cree que es la oportunidad para corregir. Y verdaderamente no es así. La mesa de Shabbat es la oportunidad de hacer Lela Seder. El Lela Seder está feliz. Y todo el mundo está festejando. Así tiene que ser cada Shabbat. Cada Shabbat es Lela Seder, sin matzot, sin Haroset, sin lechuga y sin vino. Es la oportunidad que hay en la mesa de Shabbat. Punto número dos. La gente, balet Shuba, cuando llega a una mesa de Shabbat, Jajamim dice, Gedolá legima, shemekarevet le Joquim. Es grande el bocado que acerca al más alejado. ¿Qué, es, qué significa el bocado? Cuando una persona, ustedes ven en Israel, los movimientos que quieren acercar a la gente a conocer lo que es el Yahadut, el judaísmo, una de las fórmulas más efectivas es te invito a pasar un Shabbat a mi casa. ¿Qué pasa? Cuando una persona que no está acostumbrada ve que todo el mundo se abstiene de trabajos, no se hace nada, y se ven las velas prendidas, y la mesa brillando, y todo bonito y todo arreglado para la mesa de la casa de Shabbat, eso causa una impresión y una admiración para alguien que no está acostumbrado a ello. Y eso le transmite a una persona una paz espiritual y un sentimiento de que si esto es la Torah, si esto es la religión, una unión familiar, un ambiente positivo, un ambiente de paciencia y de cariño y de amor, eso, a eso yo me quiero acercar. Ese es el punto que tenemos que valorar. Nosotros, Baruch Hashem, no venimos a ser espectadores de una mesa de Shabbat. Como escuché una vez de nuestro Rosh Shiva que nos dijo, cuando yo era adolescente, no hay que tratar de ser pasajero, hay que ser piloto. Pasajero va en el avión, lo suben y lo llevan. Una persona tiene que saber que el día que se casa, en su hogar se convirtió en un piloto. Y todo depende de él. Tú no vienes a ver un ambiente bonito en Shabbat. Tú vienes a hacer el ambiente en Shabbat. Una de las cosas muy importantes, Jajamim dicen, Millón Betamigdash, desde el día que se destruyó Betamigdash, no tenemos el altar, el Misbeach, para que perdone los pecados. No, tenemos, no podemos acercar ofrendas a Shem, sacrificios. ¿Qué le perdona a la persona sus pecados? Imagínense ustedes qué. La mesa de la persona le perdona sus pecados. ¿Qué quiere decir la mesa? Que en la mesa perdona los pecados. Se entiende de la Gemara, el Masejet Berajot. ¿Por qué la mesa perdona pecados? Porque en la mesa hay mucho Hesem se invita a invitados, se viene gente que le hace falta tener ese cariño, esa atención, cuando en un hogar la persona hace hesed con su mesa, es grande el bocado que acerca al más alejado, ese hesed que una persona hace en su hogar tiene la fuerza tan grande más que un corbán porque dice el hachamim, se destruyó el Betamigdash y no tenemos la manera ¿Cómo perdonar? Pero ocúpense de Hesed y con eso les perdono sus pecados. Vemos que el Hesed que una persona puede hacer en una mesa es superior a un Corban, como dijo a Kadosh ¿Por qué? El Corban doblega a la persona. El Corban acerca, el sacrificio acerca a la persona a Hashem. El Hesed tiene la misma función: doblega a la persona y acerca a la persona a Kadosh Hu más, dice la Mishnah, el Maseje Tabot, que una mesa se considera como Mizveh. ¿Cuándo? Cuando se dice Dibretora Torah. vaidaber elay, zeh shulchan, asher lifne Adonai. Esta es la mesa que es delante de She Todo el mundo pensamos que somos libres de actuar en la mesa como queramos. Nada más de momento, ¡Ey, ey! Faltó Dibretora no hemos dicho Torah? Bueno, mai maharonim hová. Con ese, esa alajada de que hay que lavarse las manos antes de decir que está más ya salimos y de Jehová y cumplimos con la mitzvah de decir Torah. La idea de decir Torah en la mesa no es decir Torah, sino que sea una mesa de Ashulhan Asher Lifne Hashem. Que esta mesa sea delante de Akadosh Baruch Hu. Si tú respetas a alguien, lo quieres mucho y lo invitas a tu mesa, tú no te atreves a hablar algo que lo haga sentir mal a él. Para nada. Inclusive hablas cosas que realmente le des satisfacción y placer a la persona que invitaste. La persona tiene que sentir que su mesa, ¿quién es el anfitrión de esa mesa? Hashem y Dbaraj. Y todo el comportamiento de la mesa tiene que ser acorde a la presencia de un anfitrión que es muy especial, que es Akadosh Hu. ¿De dónde aprende el jajamín que es importante decir libretorá en la mesa? el Elay, y habló conmigo, Zé Ashulhan, esta mesa, Lifne Hashem, está delante de Hashem. ¿Saben? Había jajamín que libretorá tal vez no decían en toda la ciudad. Pero platicaban de cosas interesantes, cantaban en la mesa. Cosas de Jojumá. No cosas que el patrón, el anfitrión, que es a kardosh Hu, se molesta si se habla. Si una persona logra hablar una hora y no habla una palabra de la Shonara, aunque no hable ninguna palabra de libretorá, cosas interesantes, cosas que de verdad causan interés, cosas de sabiduría, eso es un acto muy, muy, muy preciado por Hashem y Baraj. Que una persona en la mesa se cuide de no hablar cosas negativas, eso es una cosa muy valiosa en una ciudad de Shabbat Kodesh. Obviamente, el que puede meter temas de Irak Shamayim, de Munaco, vamos a hablar más adelante, tiene mucho más valor. Pero la idea de Dea Shulchan Asher, rifne, Hashem no es la, cumplir con la mitzvá de decir libre Torah, sino que toda la mesa sea acorde con ese sentimiento. Dea Shulchan, esta es una mesa que Hashem está delante de ella. Todo el comportamiento es de esa manera. Si queremos hablar de hacer jesed, una vez hablamos de este tema, dijimos, si alguien quiere pensar qué le hacemos en una mesa, número uno, llegar y admirar la mesa. Y decir una palabra de elogio a la señora que se ocupó de hacer la mesa. Es el primer jesed que puedes hacer. Número dos, cuando uno está en la mesa... Tratar de pasarle comida uno al otro. Dijimos una vez, se oye chiste, pero ese me, acostumbramos a poner botanas, y ponemos papas, y ponemos huevo, y ponemos atún, y ponemos anchoas. Cuando hay tanta botana, Baruch Hashem, en una mesa, uno no alcanza a agarrar todas. Y uno hace de uno con el otro. Me pasas por favor el atún, me pasas por favor las anchoas, me pasas la lechuga, y todo el mundo hace jesed. Una vez les dije en la casa de ustedes, ejercicio antes de servirte tú, pásale una botana al otro. Y empieza tu seudá con jesed. No estás concentrado en que tú vas a comer. Primero que todo, ¿qué le puedo ofrecer al otro? Te puedo servir agua. Que una persona intente y se concentre si lo puede llevar a cabo y me va a decir lo difícil que cuesta trabajo. Y cuando uno apenas, apenas se sienta a Mosí ¡listo! manos a la obra! ¡Vamos! ¡A lo que venimos! Y una persona tiene la gran oportunidad de santificar su mesa, cómo haciendo gesed. Hay muchas maneras cómo hacer gesed, pasando comida uno al otro, hablando, elogiando, alabando cosas que una persona con un poquito de dedicación lo no puede lograr. Y sobre eso está escrito ze asher lifne Hashem. Se convierte en una mesa que es la mesa delante de Hashem y Baraj Punto número 3. Hay que llegar a que la ciudad de Shabbat no sea un yugo, hay algo pesado, sino que los niños esperen la mesa de Shabbat. Que los niños esperen, como esperan una salida, a Chapultepec, al zoológico, a algo muy especial, a la granja de las Américas. Los niños quieren ir a visitar lo nuevo, al museo del niño. Los niños quieren algo especial. Tenemos que luchar, señoras y señores a que la mesa de Shabbat sea algo muy esperado por los niños. ¿Cómo se puede lograr que la mesa de Shabbat sea algo muy esperado? Número uno, cuando la, la, los padres se ocupan de que sea una noche de placer, que sea no una noche de educación, una noche de Nahat, de gusto para ellos, comprando dulces, preparándoles sorpresas, Ustedes dicen, cada semana voy a hacer lo mismo. Créanmelo, que cuando una persona se esfuerza y va a la tienda y compra, y pregunta, ¿qué novedad hay? ¿Qué dulce nuevo hay aquí? ¿Para qué? Para que los niños sientan un hidush, una novedad, o tratar de actuar de diferente manera cada vez. Es imposible ser un actor y cada semana traerles novedades. Pero cuando una persona pasa una noche, una ciudad de Shabbat agradable, el niño la espera. A tal grado que se pueden memorizar los niños hasta los 25 años, 30 años, qué noches y qué pseudot de Shabbat pasé en, en mi hogar con mis padres. Punto número 5. Perdón, 4 Gracias, gracias. No, me da gusto que me corrijan. Eso quiere decir que tengo amigos que me quieren corregir. La gran oportunidad de la noche de Shabbat, o en la mañana, de la Seudad de Shabbat, es para transmitir lo que tal vez en la semana no hay tiempo para hacer. El Pasuk dice, Ish lefi mahalalo. ¿Quieres conocer a un hombre? Ve lo que alaba, ve lo que desprecia. ¿Quieres transmitir los valores que toda tu vida no tienes oportunidad de hacer más que en la ciudad de Shabbat? ¿Por qué la ciudad de Shabbat? ¿Qué tiene de especial la ciudad de Shabbat? Escuchen el secreto de los jajamim. Dice el pasuk en Yeshayán Unhet. Becarata la Shabbat Oneg. Es mitzvah estar en forma placentera en Shabbat. Cuando uno va a comer un pescado sabroso, ¿cómo se llama esto? Oneg Shabbat. Cuando uno pone un mantel muy bonito... Onek Shabbat. Cuando una persona hace un platillo muy sabroso, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la mesa bonito, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la casa bonito que se ve arreglado todo bien recogido, Onek Shabbat. ¿Qué es Onek Shabbat? Placer de Shabbat. ¿Quién es Shabbat? Shabbat es nadie. Shabbat es un día. Es algo abstracto, no es nadie. ¿Qué quiere decir Onek Shabbat? Placer de Shabbat. Encontré en Yeshayan un Het, en el Radak que explica cuál es la finalidad de la mitzvá de Onik Shabbat, de tener placer. Cuando yo como un pescado sabroso, no es Shabbat la que te deleita, es un servidor. Cuando yo me pongo una corbata bonita, no es Shabbat, soy yo. Entonces, ¿qué, es? ¿Qué ando diciendo Onik Shabbat? ¿Qué tiene que ver Shabbat? A Shabbat no le doy nada, a Shabbat le da lo mismo si lo hago o no lo hago. Este es el fundamento del Onik Shabbat, escuchen bien. Onik Shabbat quiere decir... El día de Shabbat es un día de reinar a cada de coronar al Rey del Mundo de subyugarse al Jefe de todo el Universo eso es Shabbat Shabbat es un día que hay que arraigar cada uno en sí mismo que Hashem es el Patrón que Hashem es el Dueño ¿por qué es el Dueño? porque Él creó todo Hashem cesó Hashem no descansa. Hashem es el patrón. Y como Él me creó y me creó todo, Él es el dueño. Y a Él lo tengo que obedecer. Eso es Shabbat Kodish. Pero si a una persona le quieren transmitir esta fe, esta creencia, este recado del cielo, cuando la persona está ocupado, preocupado, corriendo, trabajando, y así se sienta en la mesa y con un conflicto, le dice, mira, hoy es Shabbat Kodish. La persona... Es humano. Y a dos y jamín conocen la forma de ser del ser humano. Cuando alguien verdaderamente quiere arraigar dentro de sí mismo un pensamiento, una ideología, una creencia muy especial, tiene que hacer todo un teques, todo un show, toda una ceremonia para poder transmitir esa idea. Le abdil él es al abdalot. Ahorita está de moda, a mí no me tocó, pero cuando un muchacho le quiere decir a una señorita que se quiere casar con ella, se va a declarar, ¿oyeron? Y hay conceptos de declaración, y hay que poner globos, y hay que traer, no sé qué tonto, para decir tres palabras, me quiero casar contigo. Un todo un teques, ¿para qué? ¿Para qué es esta moda? No sé si está bien basada, tal vez es pura vanidad, Puras cosas al aire, de gusto para ellos, comprando dulces, preparándoles sorpresas. Ustedes dicen, cada semana voy a hacer lo mismo. Créanmelo, que cuando una persona se esfuerza y va a la tienda y compra y pregunta, ¿qué novedad hay, qué dulce nuevo hay aquí? ¿Para qué? Para que los niños sientan un hidush, una novedad, o tratar de actuar de diferente manera cada vez. Es imposible ser un actor y cada semana traerles novedades. Pero cuando una persona pasa una noche, una ciudad de Shabbat agradable, el niño la espera. A tal grado que se pueden memorizar los niños hasta los 25 años, 30 años, qué noches y qué seudad de Shabbat pasé en, en mi hogar con mis padres. Punto número 5 Perdón, cuatro. Gracias, gracias. No, me da gusto que me corrijan. Eso quiere decir que tengo amigos que me quieren corregir. La gran oportunidad de la noche de Shabbat, o de la mañana en la ciudad de Shabbat, es para transmitir lo que tal vez en la semana no hay tiempo para hacer. El Pasuk dice... Ish lefi mahalalo. ¿Quieres conocer a un hombre? Ve lo que alaba, ve lo que desprecia. ¿Quieres transmitir los valores que toda tu vida no tienes oportunidad de hacer más que en la ciudad de Shabbat? ¿Por qué la ciudad de Shabbat? ¿Qué tiene de especial la ciudad de Shabbat? Escuchen el secreto de los hajamim. Dice el pasuk en Yeshayanun Het. Vecarata la Shabbat Oneg es mitzvah estar en forma placentera en Shabbat. Cuando uno come un pescado sabroso, ¿cómo se llama esto? Onek Shabbat. Cuando uno pone un mantel muy bonito, Onek Shabbat. Cuando una persona hace un platillo muy sabroso, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la mesa bonito, Onek Shabbat. Cuando una persona arregla la casa bonito que se ve arreglado todo bien recogido, Onek Shabbat. ¿Qué es Onek Shabbat? Placer de Shabbat. ¿Quién es Shabbat? Shabbat es nadie. Shabbat es un día. Es algo abstracto, no es nadie. ¿Qué quiere decir Onek Shabbat, placer de Shabbat? Encontré en Yeshayan un het, en el radak, que explica cuál es la finalidad de la mitzvá de Onek Shabbat, de tener placer. Cuando yo como un pescado sabroso, no es Shabbat la que te deleita, es un servidor. Cuando yo me pongo una corbata bonita, no es Shabbat, soy yo. Entonces, ¿qué, qué ando diciendo Onek Shabbat? ¿Qué tiene que ver Shabbat? A Shabbat no le doy nada. A Shabbat le da lo mismo si lo hago o no lo hago. Este es el fundamento del Onek Shabbat. Escuchen bien. Onek Shabbat quiere decir que el día de Shabbat es un día de reinar a cada Baruch Hu, De coronar al Rey del Mundo. De subyugarse al Jefe de todo el Universo. Eso es Shabbat. Shabbat es un día que hay que arraigar cada uno en sí mismo. Que Hashem es el Patrón. Que Hashem es el Dueño. ¿Por qué es el dueño? Porque Él creó todo. Hashem <muchas> cesó. Hashem no descansa. Hashem es el patrón. Y como Él me creó y me creó todo, Él es el dueño. Y a Él lo tengo que obedecer. Eso es Shabbat Kodesh. Pero si a una persona le quieren transmitir esta fe, esta creencia, este recado del cielo, cuando la persona está ocupada, preocupado, corriendo, trabajando, y así se siente en la mesa y con un conflicto le dice, mira, hoy es Shabbat Kodish. La persona es humana. Y Akadosh dos y conocen la forma de ser del ser humano. Cuando alguien verdaderamente quiere arraigar dentro de sí mismo un pensamiento, una ideología, una creencia muy especial, tiene que hacer todo un teques, todo un show, toda una ceremonia para poder transmitir esa idea. Leabdil el false Abdalod. Ahorita está de moda, a mí no me tocó, pero cuando un muchacho le quiere decir a una señorita que se quiere casar con ella, se va a declarar, ¿oyeron? Y hay conceptos de declaración. Y hay que poner globos, y hay que traer, no sé qué tonto, para decir tres palabras, me quiero casar contigo. Un todo un teques. ¿Para qué? ¿Para qué es esta moda? No sé si está bien basada. Tal vez es pura vanidad, puras cosas al aire. Pero, ¿qué idea podemos tomar de esto? Que cuando hay todo un evento, toda una ceremonia para decir algo, ese algo se mete más profundo en el corazón. Shabbat es un día de vestirse muy especial. Shabbat es un día de comer muy diferente. Shabbat es un día de un orden y limpieza muy especial, diferente a todos los días. ¿Cuál es la finalidad? Para pararse y decir, yo Hay un creador al mundo, y él es el dueño del universo, y él es mi patrón, y él es mi jefe, y lo tengo que obedecer, y él es el que ves el poderoso de todo. Eso es Shabbat Kodesh. Pero cuando una persona se lo mete cenándose una tortilla con queso, no va. Pero cuando una persona ve una mesa muy especial y está contento y su cuerpo está feliz, ¿saben lo que decía la Reza de Salanter? ¿Qué significa? ¿Por qué cada vez que hay una mitzvá, ciudad mitzvá, hay que tomar vino, comer carne? Dice, porque el alma está feliz, pero hay alguien que le impide al alma ser feliz. ¿Saben quién es? El caballo que está cargando el alma. ¿Quién es el caballo? El cuerpo. Entonces digo al caballo, oh, quieto. Le das vino al caballo, le das carne y está tranquilito. Y ya no te molesta, ya no te, te, te estorba. Y le permite a la Neshama sentir la felicidad que ella quiere sentir. Todas las comidas, todo el placer, todo el deleite que la persona tiene es para que sea un medio. De reconocer con más alegría a Kadosh Baruj Hu. Eso es Onek Shabbat. Cuando yo me compro una corbata bonita para Shabbat, cuando yo me visto bonito, cuando yo arreglo todo bien, cuando tengo un platillo muy sabroso, cuando las personas están arregladas y todos están contentos, Onek Shabbat. ¿Qué es para Onek Shabbat? Lo hago para estar contento en Shabbat, para arraigar la fe en mi corazón con alegría. Eso es Onek Shabbat. ¿Cuándo se considera Onek Shabbat y cuándo se considera Onek Didi? On Sheli, placer mío, Cuando lo hago para yo estar contento el día de Shabbat? No es nada. Cuando yo lo hago para estar contento el día de Shabbat, estar con placer, estar relajado, estar contento, y arraigar la fe del judaísmo dentro de mí, con ese relajamiento, con esa felicidad, eso se llama On Shabbat. Cuando los placeres, los deleites, son medios para tener felicidad y arraigar esa fe, entonces ya se llama Oneg Shabbat. Porque la finalidad es llegar a la idea de Shabbat. Muchos nos quedamos en el camino. Nada más cumplimos el medio para llegar. Y no llegamos a la finalidad que es primordial de lo que es Shabbat Kodesh. Shabbat no es un día para comer. Shabbat no es un día para descansar. Shabbat no es un día para dormir. Shabbat es un día para estar tranquilo y contento. Y por medio de eso, la persona puede recibir esa ideología de Shabbat. Uy, ¿qué día especial es este? ¿Qué significa este día? No se puede trabajar, no se puede crear. Hay que estar contento para, para reconocer la creación del mundo al Creador y lo que, todo lo que simboliza Shabbat Kodesh. Una persona lo que habla en su mesa lo transmite el día de Shabbat Kodesh. Si uno se acostumbra, vean ustedes, desde chico, a que en la mesa es un momento para criticar a todos. Oye, ¿supiste que quebró el Señor? ¿Y con cuánto se quedó? Y esto, y el otro, y todo el tiempo criticando a las personas. Y es una oportunidad, es una mesa a todos dar. No es sobremesa, sino la mesa está encima de ti. Todo lo que quieras estás hablando. Y platicas, y platicas, y sacas todo, críticas de esto, críticas de este, la persona ahí transmite que la mesa es una oportunidad para hablar de cualquier persona. Compruébenlo y véanlo. Hay mesas que el tema natural es hablar de los demás. En cambio, si una persona transmite cuál es el emet, hablar de lo que es la humildad, voy a dar un ejemplo. ¿Hashem es presumido o no es presumido? ¿Qué dirían ustedes? Si sí es, ¿cómo? La respuesta es, ¿cómo no? ¿Por qué no se puede ser presumido? Si yo tengo tres casas y tú no tienes, y digo la verdad, ja, 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 yo sí tengo. Ay, no hay que ser presumido. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo ser presumido? Ser presumido no es malo, es absurdo. Tú tienes que tener fe que a ti te lo dieron y a él no se lo dieron. Todo lo que tú tienes es una responsabilidad que Hashem te dio. No nada más es un privilegio, es una responsabilidad. ¿De qué presumes? De tu sabiduría, Hashem te la dio. De tu dinero, Hashem te la mandó. De tu belleza, Él te la dio. ¿Qué estás presumiendo? Algo que no es tuyo. Algo que no te corresponde. Algo que te encomendaron para una función, para una misión en la vida, te lo dieron. Y tú tienes que pensar, tal vez no hice lo que Hashem esperaba de mí. Entonces, en vez de presumir, tengo que estar triste, o amargado, o, o afligido, que no pude lograr lo que Hashem esperaba de mí. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿Hashem presume? Sí. El pasuk dice, Ashir al ki ga ga Hashem presume, porque a Él... Lona E, Veloya E. A Cadás Barjus sí le queda presumir. ¡Uh! Le estás dando un concepto a los niños de lo que es la presunción. Si hablas tú de esos temas en la mesa, tienes la gran oportunidad de transmitir cosas interesantes. Pero si vas a pegar en la mesa, dibretora, dibretora, como si fuera mitzvah, como si fuera una obligación, esa no es la idea de transmitir. Tiene que ser algo espontáneo, algo natural. Que sea un diálogo de cosas interesantes, de cosas que llaman la atención, de cosas que pueden transmitir un mensaje que el teléfono en Shabbat no está prohibido, sino nosotros no, no usamos el teléfono. No, nosotros no debemos hacerlo. No nada más por el haram, por la prohibición. Azur, 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 está prohibido. El teléfono no es para nosotros. Porque no se puede usar electricidad, no se puede crear luz, no se puede crear fuego. ¿Para qué no se puede crear el Shabbat? Para arraigar en nuestros corazones que nosotros no creamos, el creador es Él y no nosotros. Nosotros somos creados, no los que creamos. Y esos pensamientos inteligentes que llevan un mensaje muy sabio son los temas que un Yehudí tiene que tocar en la mesa de Shabbat. Uno de los ejemplos maravillosos es tocar temas, por ejemplo, leer tres alajot o tres consejos de un tema y cada semana ir leyéndole a poquito a poquito. Pero ojo, cuando no hay el equilibrio necesario y no hay la inteligencia para hacerlo, se convierte la casa en un salón de clases. Y esto es contraproducente. Punto número, ¿cuál vamos?, 5. Neimut Tiene que ser todo agradable. ¿A qué se refiere agradable? Uno, para un hombre, para una mujer, agradable es comer sabroso. Que haya tranquilidad. Para un niño, las cosas que para él son agradables. Si tú insistes en traerles nueces o almendras como el tiempo de la Guevara, y hoy la verdad, no, no son el atractivo de los niños, y les compra sus paletas, y les compra sus pelón rico y pelonete y pelonesto, y todo lo que le llama la atención a los niños, le estás tú dando un sentimiento, esta seudá es muy agradable. La prueba está que me trajeron lo que a mí me gusta muy especial, lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me hace feliz. Tal vez hay cosas que para un grande... No es nada relevante, pero para un niño es muy especial. Los padres tenemos que ocuparnos de tratar de que el ambiente y las cosas que hay en la mesa y la manera de llevar la mesa sea un momento muy especial y muy agradable para un niño. Puedes hablar cosas interesantes, puedes hablar cosas de Torah, puedes transmitir los mejores valores, pero si el niño no está confortable, no está cómodo, no va. todo un ejemplo de cómodo o no cómodo. En muchos lugares, los grandes se sientan aquí y a los niños los ponen allá. La mesita de los niños. Les ponen chicharrones y aguacate y a los grandes les ponen todo lo que debe de ser. Ustedes crean que los niños sienten, los niños reconocen, los niños ven que si quiero algo voy para allá. Parte. Del neimut, de lo agradable que un niño tiene que sentir es el respeto y su lugar especial de él. Muchas veces, bueno, quejalo una sillita y que se venga. No es así. Dándole su lugar especial a cada criatura, a cada niño, dándole su respeto, individualidad de cada uno de ellos. Eso es parte de lo agradable. Cuando tú llegas a una boda... ¿Han ido a las en Estados Unidos? Tiene su nombre, la silla, esto es su lugar, aquí está en la mesa, número esto, el lugar. Eso le da sentimiento a una persona. Le da hashibud, le da importancia. Parte del neimut, de lo agradable que un niño tiene que pasar es el kabod, el respeto que él siente. No que cuando antes tu niño te pares, pásale, no es así. Él tiene su lugar y yo el mío. Pero hay algo muy, muy importante. Tú eres muy especial y tienes tu lugar muy especial con nosotros. Sí. Besata Hashem, ahí viene para acá. Otro punto muy especial, punto número 6. Muchas veces los padres queremos saber cómo van los niños en la escuela. Y entonces hay examen mensual en la escuela y hay examen semanal en la casa. Y eso no se vale, si sí es necesario, pero no en la mesa de Sharmat. Es que no tengo otro tiempo, pues búscatelo. Pero en la mesa no es momento para examinar, es momento para inyectarle vitajonas seguridad, a un niño. Yo antes pensaba que la seguridad, la autoestima, son conceptos de los psicólogos. Ahora me doy cuenta que es la vida y es el emet de una persona. Tú quieres que el niño sienta el interés que tienes por saber lo que él te puede contar. Pero no que sea, no sabes, es no la respuesta, uh, ah, se convirtió la, la casa en un salón de clases. Y estás todo el tiempo a la expectativa y viendo y aprobando, calificando, descalificando. No, 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 así no es. Obviamente. No, si dijo... ¿sabes quién sacó a los ¿O ¿sabes quién era el malo? Moshe, está muy bien mi vida, todo está muy bien, no, eso no. Pero la idea es que el niño no se sienta, lo estoy probando, sino es un momento de relajamiento, preguntas y respuestas, que sea lo principal que él se sienta seguro de que él sí sabe, esa es la idea principal de Libre que sea un, un foro un, un, una oportunidad para que el niño delante de todos sus hermanitas y hermanitos pueda hablar Baruch Hashem, no puedo olvidar hace 18 años y medio cuando mi esposa estaba embarazada el primer hijo recuerdo que nos hizo favor en Israel en Yerushalayim, en, en, en la colonia de Matersdorf, invitarnos una persona educadora muy grande ven por ahí Josef, había en la mesa 12 niños y mi esposa estaba embarazada y yo estábamos viviendo así y nos, nos quedamos viendo, ¿qué es esto? Y cada niño hablaba, y cada niño decía, le dije a Hashem, permíteme que en muchos años nuestra mesa se vea como esto". Era un placer que cada niño quería decir algo. Pero si sabe que están los papás a la expectativa, a ver qué van a cachar, a ver cuál es el error. El niño está temiendo, solo los que de verdad saben mucho, pueden... El luchar y enfrentarse con los padres pero si hay alguien que le está fallando un poco ya no pudo ¿cuál es la idea de la mesa de Shabbat? preguntas y respuestas como Ita Anienut interés sobre los, tus conocimientos interés de platicar temas valiosos contigo cosas que en la semana no tengo tiempo después sábado en de la noche estudio contigo o el Shabbat estudio contigo a ver cómo vamos en la escuela oye, ¿qué pasó aquí? Pero la mesa tiene que ser un, un ma'amad, una oportunidad de un diálogo tranquilo, y no de prueba y examen entre padre e hijo. Cuando hay presión, cuando le dice, Berkat Amazón, maharonim, ¿No cantaron Shalom Alejem? ¿No dijeron Netilá? ¿Hablaste de Tilayamotsi? Y todo el tiempo llamando la atención, eso quita el placer de una criatura. Y por eso es muy importante saber que educación, dice Rafshak, dijo Nori Brahaes, ¿qué es educar? Cerrar un ojo. Educar no es abrir los dos, cerrar uno. Uno quiere estar muy vivo para cachar todo. Educar es cierra un ojo. Dobla tu brazo. ¿Y ¿Cuál es el problema? Ahí es una cosa. Sí, niños, la alajá es que hay que hacer así. Pero no todo el tiempo como capataz, cachando todos los errores de conducta de alajot. Eso no le va a dar un sabor agradable a un hijo. Me han traído, de verdad, historias de familias que el papá quiere cumplir todas las alajot. Y él quiere que su casa sea un shulhan aruj andante. Y se la pasa exigiendo todo el tiempo. Y él se altera porque las cosas no están caminando como el Shul dice. Obvio que hay que transmitir y hay que hablar. Pero cuando todo el tiempo es... Página 23. Vamos a cantar aquí. Todo el tiempo está presionando el papá. Esta mesa no es mesa de Shabbat. Es algo parecido a la mesa de Shabbat. Muy bien. Eh, no, no, no está nada fácil. Sí, muy bien, Pero vamos a hablar de depende de qué edad. Todo depende de qué edad tiene. Ah, se para de la mesa, hay que luchar para que la mesa sea de su agrado. Tal vez tienes que traer un payaso cada semana. Es un decir. Hay que luchar la manera. Hay que buscar la manera de platicar todos juntos y decirles cómo les gustaría que hagamos para que todos estemos contentos, para que nos paremos de la mesa. Hay varios factores que los niños tal vez no quieran quedarse en la mesa como debería de ser. Muchas veces es varios puntos que vamos a tocar más adelante. Mr. Hashem, al final del tema vamos a seguir con los puntos y al final hacemos la conclusión todos juntos. punto número 7 que haya un ambiente de amor entre el esposo y su esposa es muy importante que se sienta cariño y amor entre los cónyuges si has ve shalom hay fricción eso echa a perder todo el ambiente favorable que queremos luchar por él en la mesa de Shabbat. Que haya amor y respeto de los padres a los hijos. Ya vente, ya esto. No va, vale, no jala, no va. Respeto y cariño y amor entre los padres. No palabras entre uno y el otro. Quieren con mucho gusto, acabando la seudal, cuarto y órale. Cada quien le da lo que quiera. En la mesa, nada. Otro de los reglamentos que hay para que Vedache me todo camino. Respeto de los padres entre ellos mismos. Los padres y los hijos. Los hijos a los padres. Y los hijos entre ellos mismos. Cuando hay un ambiente de cariño y amor, todos relajados, tranquilos, eso empieza a ser favorable que la persona por tendencia quiere participar en este ambiente favorable. Pero cuando Hazbe Shalom, hay fricción entre padre y mujer, hombre y mujer, mamá y papá, o hay fricción con alguno de los hijos, y se está pronunciando demasiado, eso echa a perder todo ese ambiente que queremos lograr en la mesa de Shabbat. Punto número 8 Paciencia. Más cuando hay criaturas, se tiró la leche, se tiró el refresco, se tiró paciencia. Está precioso el mantel. Pon uno de plástico encima y te olvidas del problema. La persona tiene que lograr tener paciencia. Se pierde la paciencia aunque dijo del punto número y dijo de que Onek, y Hashem es el creador y trajo dulces, todo se fue para abajo. Y por eso la persona tiene que muchísimo. Yo voy a entrar a tener sablanut, a tener paciencia. Cualquier Falta de paciencia, es, estoy sacrificando la gran oportunidad que tengo. Vas a hacer un negocio de un millón de dólares. Y estás hablando con el cliente. Ta, ta, ta. Falta de paciencia, rompe el negocio. ¿Estás de acuerdo? Igual acá. Todo, aquí tienes una oportunidad maravillosa. Paciencia, tranquilidad. Te vas a exaltar otro día. Ahorita no. Es uno de los puntos muy importantes. Por ejemplo, una persona, algo... Disgusta. Él le disgusta, le gusta muchísimo el cine y hoy no le pusieron. Ya empieza nervioso, saltó algo y así empieza el mal humor. ¿Qué pasa con los aguacates? No hubo aguacates. ¿O qué pasó con... Y empieza la fricción. ¿O qué pasó con esto? Ese no era el mantel. A veces no son las jalot Yo quería de las otras y empieza la tensión. Sablanut quiere decir paciencia. ¿Qué es paciencia? Hablas una vez. ¿Saben que es Sablanut? Cargar. Sablanut es disbol carga y aguanta. Pero no por dentro como hoy Express que está a punto de explotar. Después lo arreglamos para que el Shabbat no pase. No en Shabbat. Este es uno de los puntos más importantes que todos caemos a menudo. Y es un problema. Porque todo esto lo echa a perder. Todos los puntos que llevamos, ya arreglaste la casa, todos están guapos, todos están bonitos. Todo, sin Sablanut, todo no valió para nada. Es verdad. Eh, la, la verdad es que la experiencia tuya que te ha dado en la vida es, cuando ves que están jugando de una manera, que se van a pelear, habla tranquilo. No es conveniente, porque así ya sabemos vamos a llegar, practicando y advirtiendo, y por favor no, y por favor no, y lo frena. eso es muy válido. Es prevenir. Más adelante ya se están peleando. Depende. Si fue una peleadita que le quitó, le quitó una papa, le quitó la ya sabes, así es. Como que no viste, que no? papá me quitó. No, hay que portarnos bien y seguimos adelante. Es que es todo una abodada, es lo que voy a concluir, es toda una abodada. Es más fácil tocar shofar y un inkipur que hacer esto. Pero la persona que le pide a Shemit Baraj y se esfuerza, poco a poco lo va logrando. Nada más quiero adelantarme a un punto que es el último. Aunque lo hayas logrado, de repente vuelves a caer. Y se vale. Somos personas. Ese es uno de los puntos muy importantes. Porque cuando hay veces una persona como que perdió, se equivocó en alguno, ya se desmoraliza. Y órale, vámonos, ya que se vaya todo. No. Se va, se pudo equivocar, es Benadam. Y poco a poco va corrigiendo. Tanto la mujer como el esposo. Y se pierde la paciencia. O se pudo haber equivocado en algo. Somos Benadam, somos personas, y seguimos adelante. Eso es muy importante tenerlo, porque si la persona no lo tiene esto presente, vaya... Tira la toalla, como se dice. ¡Ya! ¡Shalom! Ya no quiero saber nada. No es así. El punto número nueve era justo cuando los niños se empiezan a pelear, que es muy común. Entonces, en eso, el secreto está en lo que más se pueda. Cerrar un ojo, cerrar. En lo que sea alarma, porque se está cayendo el candil encima de la mesa, sí, hay que, hay que hay llamarle a Tzalá y atender lo que es necesario. no hay, ni, ni, no, no, hay no, no hay de otra. Pero lo máximo que la persona pueda, cerrar un ojo y no intervenir, porque si vamos a convertir en un Bet Mishpat, la mesa, un lugar de juicio, no es agradable ni para uno ni para el otro y se pierde toda la idea de Shabbat. ¿Sí? ¿Y cuando hay usted, hablamos, vamos a, a la toda, muchas a Ahí vamos, todavía no llegamos, son 20 puntos, vamos en el 9. Punto número 10. El shalom by de un hogar depende de la víspera de Shabbat. El shalom de Shabbat depende de cómo pasaste un viernes. Si el viernes gritaste, humillaste, indignaste, gritaste, te enojaste, y luego ya llegas del cris perfumado, Shabbat shalom, ya quieres todo bonito, y lo pasado pisado, y borrón y cuenta nueva, no es tan fácil. Tú sí borras. Y desapareces todo. Pero los afectados y las víctimas no pueden. Y tú quieres hacer un super ambiente de Shabbat después de cómo le hiciste Erev Shabbat. No se puede. Entonces, para que haya un Shabbat, tiene que haber un buen Erev Shabbat. Y por eso, desde la mañana, la persona tiene que estar alerta. Y más, el punto número 11 es juzgar para bien siempre juzgar para bien la esposa al marido, no trajo flores, no le trajo esto, no le compró lo que le pidió, juzgar para bien, le puedes llamar la atención, es válido. no en la mesa de Shabbat, a solas, pero juzgar para bien, cuando uno entra, le pedí y no me lo trajo, o le pedí que me lo haga y no me lo hizo, y otra vez lo mismo, y así empieza, no va a jalar la mesa de Shabbat, para que verdaderamente haya un ambiente amití verdadero, la dun le de zehut, pero para eso hay que saber una regla. Trae el, el Aruja Shulchan que hay un Yetzer especial los viernes. Los viernes hay un Yetzer Hará nifla. el mejor día de la semana para el es el viernes. Y el viernes está como un león a ver quién se enoja, a ver quién grita, a ver quién humilla, a ver quién desprecia, a ver quién, a ver quién se desespera, a ver con las prisas... Eso es el yesod de el Shabbat. Nos contó una vez Jambiudades, que él llegaba muy, cuando estaba recién casado, muy justo a la tefila en Shabbat. Y su aham lo mandó a llamar y le dijo, oye, ¿qué es esto? Parecería ser como que te notificaron hace media hora que va a existir Shabbat. Y es el primer Shabbat de tu vida. ¿Cómo es posible? Ya vemos muchos que todos los Shabbatot estamos inaugurando como si fuera el primer Shabbat. Como que la Torah se entregó hace seis horas y dijo, señores, vamos a cerrar la tienda, no se puede trabajar. No puede ser. Ya sabes cómo Shabbat. Y la persona quiere prepararse al cuarto para las siete para estar listo veinte para las siete. Es imposible. Dice el Ayahuasca Shulhan que cuando una persona se enoja, Erev Shabbat, no Shabbat, Erev Shabbat, los ángeles y la santidad de ese hogar, se van y entonces no reina ese ambiente favorable que es necesario punto número 12 un tema muy importante la manera de cómo dialogar en la mesa y créanmelo yo lo oí de Jajamim esto y lo he tratado de llevar en casa de ustedes y mamás, cómo funciona que el libre Torah sea de manera de inclusión es decir Participar a todos Por ejemplo ¿Qué opinan ustedes? En Shabbat si uno necesita Prender la luz porque se quedó apagada ¿Se le puede decir al Goy Prende la luz por Cabo Shabbat? Y la señora dice yo creo que sí Y el esposo dice yo creo que no Y el niño dice yo creo que sí y ella, no ¿Y por qué no? Y es un tema de interés común el tema de la inclusión es lo más valioso que hay, créanme, lo más efectivo. No poner exponer y sacar sus carpetas y empezar a contar y aburrir a todo mundo y dejarlo dormido. No, no se puede así. No es día de conferencias. Las conferencias aburrimos a todos, pero no en la casa. En la casa tú tienes que hablar una pregunta o contar un maase, ¿eh? pero no maase ¿eh? de los que... Y como te iba diciendo, y, no, nada, rápido, un minuto duró el más, ¿eh? se acabó todo. No canses a los que están en la mesa. Tienen el pollo y el pescado en la mesa. ¿Qué, qué estás cantando a todos? Pero es que es misma Pero eso no es misba? Es Averá. Estás pecando porque estás haciendo que todo el mundo se aburra, que no le tenga interés y amor a la mesa de Shabbat. Que la mesa es lo que transmite vehemente el Irat Shamaim, la Emuná de un Yehudi. Cuenta un maacé ¿eh? y pregunta: ¿Qué opinan? ¿Por qué fue así? Hay muchos que les gusta contar otro, pero lo más efectivo es analizar el maacé. ¿eh? A ver, mijita, ¿tú qué piensas? ¿Por qué el jajam hizo así? Y tú, mijo, ¿tú qué dices? ¿Por qué es así? A ver, mami, ¿tú qué opinas? A ver, papá, yo voy a dar la opinión: ¿Por qué el jajam actúa así? Y tal vez platiquen, discuten. ¿Sabes cuánto tiempo discuten? 5-10 minutos. Ya dijiste un súper libreto, ¿verdad? En vez de exponer y traer tres pruebas y eso, ¿qué estás trayendo? Haz un tema de común interés. Es muy importante hablar lo que ellos quisieran escuchar, no lo que tú quieres decir. Es una de las reglas muy valiosas. Tal vez a los niños no les interesa tu tema. Entonces pues habla lo que a ellos les interesa. Y de repente sales con la hojita del kinder y está platicando, y qué dijo la morada, y qué pasó con Paro, y qué pasó con esto, y a ella le gusta, y a él le gusta el tema ese. Pero tú tienes ganas de traer ahorita tres pirushim sobre el ramban y ahorita no es así. El tema es lo que ellos, el tema tiene que ser elegido por el pueblo, por el interés de todos los hijos, no lo que el papá ahorita tiene ganas de meter. Si tú puedes meter lo que tú quieres de manera tal que a ellos les interese mucho, ¡qué mejor! Sea astuto, inteligente y pícaro de cómo hacerlo. Pero no puedes tú ahorita transmitir una conferencia de 40 minutos y estos están cayendo de la mesa. No es. Una de las oportunidades en este tema, en esta idea de la inclusión, es que cada niño pueda salir como una estrella en la mesa de Shabbat. Eso lo escuché de Hamim en Estados Unidos que dijeron que hay que lograr. El que se esfuerce en esto, Hashem lo va a ayudar. Yo me he esforzado de vez en cuando, y las veces que me esfuerzo, Hashem me ha ayudado. Que cada niño salga como una estrella en la mesa de Shabbat. O porque habló bonito, o porque preguntó muy adecuadamente, aunque no sabe la respuesta, o porque cantó muy bonito, o porque ayudó y lo alabaste, y mira qué bonito le ayudó a mami trae las cosas, que cada niño pueda resaltar y que cuando se vaya a su camita en Shabbat wow yo fui la estrella de la mesa, y el otro también fue la estrella y el otro fue la estrella y el papá y la mamá que se ponen como una función, una misión de hacerlo sentir bien en la mesa, lo logra pero el que no se lo pone como meta eh, si cayó, cayó si preguntó muy especial se lo va a decir y si no, no, aquí la idea es descubrir de qué manera puedo yo hacerlo sentir muy bien una mujer o sea un hombre, punto número 13. Cuando hay grandes y chicos en la mesa, están las visitas, están los muy grandes. Entonces, uno quiere dialogar con los grandes y a los chiquitos los dejamos. No, hace una tía, Ven para acá, cuéntame tú esta, y toda la mesa está afuera. Entonces, se van acostumbrando. Aquellos están ausentes y los hacen presenciar en su intervención, como si fueran actores. Ahora les toca su, su turno. No es así. Hay que lograr, Besdrat Hashem, a Filu cuando llegan jajamín. Les voy a contar algo personal. En casa de ustedes, Baruch Hashem frecuenta a los jajamín que vienen, de Tecamachalco, vienen con nosotros. Pero hay un problema. El jajam habla en hebreo y quiere tocar sus historias, y los niños están, pero hasta que se vaya el jajam entonces cuando llega el jajam le digo por favorcito nos va a contar algo muy bonito para todos y le voy traduciendo para que los niños chiquillos que no entienden hebreo vayan oyendo y el jajam lo ponemos a trabajar porque en vez de que él platique tranquilito nos está ayudando a lo que quiere platicar pero de otra manera no se puede porque si nos ponemos a platicar con el jajam y, y, y ignoramos a los niños ellos están soportando la mesa tan agradable que hay entre los grandes y grandes, y los chicos son corbanos, son sacrificios. ¿Qué pasa cuando una persona maneja la mesa a su nivel y a los demás los ignora? Les voy a contar una historia que se levantan los pelos de punta. Deténgalos porque se les van a levantar. Nos contó una vez a Hamidades, que cuando nuestro jaján, que cuando él era bajur, soltero, él fue, lo invitó a una breja a su casa. Fue a su casa a la breja. Llegó, el jaján fue era soltero, fue a su casa, se sentó en la mesa, y el jaján empezó a hablar con él. Y todavía no había niños en la mesa. Y la estaban hablando de un tema que ni yo entendía. La señora, ven. La señora nomás oía, Traía, trajo el pescado y dice el tostápótico, trajo la sopa, trajo el pollo, trajo el pastel, todo agarró de plano la señora, su papelito, dijo mercat Amazon, fue, se quitó su ropa, se puso su bata, se sentó en la esquina, estaba leyendo el periódico, no estaba no estaba participando en la mesa de Shabbat, dijo el jajam, en mi casa cuando yo me case, prohibido decir libretorá. ¿Oyeron esto? No hay libretorá. Hay temas de común interés que a todo mundo, a la mamá y al papá a todo mundo le interese. Todos tus pilpulímitos, profundizaciones y discusiones de alajá en el Bet Midrash, no en la mesa. En la mesa algo ligero, que no me atore la comida, y que todo el mundo esté contento, interesado. No es posible que hablen los grandes con el grande, y que los chicos que tienen ocho o nueve años, o doce, no están incluidos en el tema. No se vale. Esa no es la mesa de chapán Recuerdo yo, lo confirmé, que cuando se casó su primer yerno, es, somos amigos, y me dijo que el primer yerno llegó a la mesa y le quería decir Muchas cosas a su suegro para que oiga que sabe muchas cosas. Y el suegro lo frenaba y lo frenaba y lo frenaba. Entonces, el diablo se quedó sorprendido. ¿Qué pasa? Dijo: Es que en esta mesa no se habla libretora Torah en el Ben Midrash. O acabando la ciudad por podemos estudiar en la casa. En la mesa tiene que ser un tema que todo el mundo participa. Cosas ligeras. Mira, chamay. Este es un secreto muy grande. Que una persona tiene que tomar muy en cuenta cuando se va a hablar. Número 13. ¿14? 14, sí. El canto es vital en la mesa de Shabbat. Pero tiene que ser, lograrse, que el niño vaya cantando, la niña está cantando a chiquitos. Que de repente que siempre es bueno escoger en la mesa estrofas que uno es solista, el niño canta, no tiene voz, y si no estamos aquí en show en Bellas Artes, cada quien canta su pedacito y entonces el niño cuando tiene placer de lucirse y resaltar, cada vez le va gustando más el canto y vas cantando, le gusta Sefaradí, Sefaradí, le gusta Ashkenazi, Ashkenazi, ¿Le gusta en español? En español. Y poco a poco le vas dando un ambiente que sea un placer para él cantar. No una obligación. ¡Ey! ¡Rápido! ¡Cantar! No se vale. Todo el canto es para dar alegría. Pero cuando es forzado ya no sirve para nada. Punto número 15. ¿Cuánto una persona tiene que ceder? Cuentan que Rabiaco, Zihonori Brajá, él tenía una kabbalah de que él comía en Shavuot carne y su segunda esposa pensó que él quería comer de leche y le preparó de leche ¿qué hace uno? muchas gracias, está muy sabroso pero tengo que comer de carne es para mí una, un never entonces hizo a de darim para comer de leche que su esposa esté contenta aquí hay un punto muy importante ceder no nada más es paciencia acuérdate que tienes que ceder para que el ambiente de la mesa de Shabbat, el que cumple todo esto, ¿saben qué sale? Mesa de malajim sale. malach, Pashut. Y cuando cante, Shalom, asha malajé, somos malajim todos aquí. Es Pashut. No se puede llevar a, a, a cumplir todo de un jalón, pero poco a poco, con paciencia y con esfuerzo, la persona puede ir logrando, teniendo un ambiente maravilloso en la mesa de Shabbat. Punto número 16. ¿Cuánto tiempo dura la mesa de Shabbat? Aquí es una cosa muy importante. Si te vas a hacer una ciudad de 2-3 horas, ¿cómo quieres que los niños no se paren de la mesa? ¿Cuánto es un tiempo adecuado? No se puede dar medida, como si fuera un reloj, tac, la hora. Pero por ejemplo, una hora y veinte, una hora y media, y dice el catamazón, pac, ya cortaste. Pero cuando tú eres una ciudad de 3 horas, entonces, chiquitos de 5 años, 6 años, se tienen que parar. Pero si tú quieres tener una mesa activa, dinámica, sirviendo, y platicando, y cantando, y todo el tiempo en actividad, no estar así todos así eh, eh, callados a ver qué sigue, entonces todos tienen ganas de participar en la mesa. Y nadie tiene ganas ahorita de salir. Pero por más que esté tu mesa súper activa, llega un lapso que ya no se aguanta. Por lo tanto, hay que ser inteligente y cortar. Cada quien sabe su medida. Pon el Amazon y luego pon el postre. ¿Sabes para qué? Para que el niño ya dijo Mercat Amazon y ya acabó la mesa de chapa Ya no se llama que se fue a la mitad de la mesa de Shabbat. Si no se llama que ya acabó y no quiso quedarse más en la sobremesa. No pasa nada. Pero si tú haces un, un proyecto, un, una, un programa tan largo, se cansan y se empiezan a ir. Y ya se acostumbran que se van de la mesa. Y muchas veces se van más temprano. Y muchas veces desde la botada ya están yendo. Y es lo que pasa. Muchas veces trae un primito o un amiguito y les anda por pararse de la mesa. Pero si tú sigues con el interés y tenerlos, tenés actu actuando, es toda una boda. Pero hay que luchar y se puede lograr. Punto número 17. Cuando hay visitas en la casa, gente grande, esa no es la idea de Shabbat. Y por lo tanto, es muy importante saber que cuando uno tiene visitas, quiere presionar a sus hijos. El que presiona cuando hay visitas, aunque no haya visitas, no va a poder lograrse en el Mesa de Shabbat. La presión viene cuando hay visitas. Y todo uno quiere quedar bien. Y todo mundo quiere hacer un show. de una imagen de que tiene una mesa preciosa de Shabbat. Y en vez de hacer hesed con las visitas, estás destruyendo tu armonía una buena mesa de Shabbat en tu propio hogar. Entonces hay que tener cuidado cómo y a quién estar pasando Shabbat con ellos. Muy importante. Pasa también cuando uno, Machalá, uno casa hijos y todavía tiene hijos chiquitos. Ya toda la atención se va hacia los grandes, hacia el yerno, hacia la nuera. Y los chiquitos ya están, pero fuera, ¿no? Hay que hacer un tema, hay que hacer un ambiente que grandes y chicos la vayan pasando. Un poco de sacrificio del chiquito, un poco de sacrificio del grande, pero hacer un ambiente davara a Nefesh. Hay que ser maestro de ceremonias para tener un ambiente positivo, una mesa de Shabbat. El que quiere lograr que el niño se identifique con la Torah y con lo que es Shabbat College. Punto número 18. Mucha gente no tiene lo que hablar, no tiene la facilidad de palabras, no tiene los conocimientos no tiene las aptitudes, no tiene la habilidad, pues tiene que comprar un cuadernito. Y en las semana si escucha algo interesante, no que a él le parezca, sino que a todos le parezcan, que lo vaya notando poco a poco. Que se prepare y le dedique 10, 15 minutos a estudiar pensamientos e ideas o un ejemplo o un más bonito para poder transmitirlo en la mesa. Pero el que llega así nada más y no sabe mucho, no tiene la oportunidad de hacerlo, no lo va a poder hacer. Pues eso requiere una preparación para poder transmitir como debe de ser en su hogar punto número 19 18 19 descansar antes del shabbat es necesario meterse a la cama un ratito dice el pasuk beata beyaguea la persona está cansadísimo ni irá chamá tiene. está todo cansado lo único que quiere es comer y dormir. Entonces, si la persona quiere entrar a comer y dormir, no es Shabbat. Shabbat se come y Shabbat se duerme. Pero no es para dormir y para comer. No es Shabbat. Shabbat tienes muchas cosas más importantes. Muchas veces tu hijo te está preguntando algo y estás come, come, estás en el. Entonces, ¿en qué estás? Muchas veces me dicen, ¿te puedo platicar algo? Esperamos dos minutos, acabamos el primer platillo, ahorita platicamos. Pero siempre que la persona tiene que estar relajada y descansado. cuando hay veces pasa que no se pudo pero la, persona, la mujer principalmente que tanto trabajó si se relaja media hora se duerme 40 minutos llega nueva a la mesa el hombre también cuando la persona descansa un poco para llegar a la mesa de Shabbat y si no descansa tiene que ponerse como si fuera que está haciendo el mejor negocio de su vida pero si la, la persona no entra descansado viene, entra alterado ya ya entra con un handicap una, una ventaja de, de, de impaciencia. Así entra la persona. 19. 20. Si Queda pedir la velocidad aquí. Para poder llevar todo este ambiente que queremos llevar a cabo, hace falta entender algo que no lo van a creer lo que voy a decir, pero No se puede estar festejando Shabbatot con los padres y con los suegros todo el tiempo no N -O. no si están recién casados por favor y también recién casados de vez en cuando la pareja quiere estar juntos contentos pero cuando mashallah ya hay Belajá en la casa de niños ya tienen aproximadamente 4, 5 años hay una necesidad de formar un ambiente en su casa por lo menos, por ejemplo, la noche de Shabbat te haces de la casa y en la mañana visitar a los padres, una y una. Porque en casa de los abuelitos es un relajo completo. No estoy hablando que no se debe de ir, se tiene que ir, ¿cómo no? También es sano eso para los niños, estar con los abuelitos, con la familia. Pero todo esto que hablamos es imposible cumplirlo y llevarlo a cabo cuando tienes un ambiente tan general y tan global de todos los tíos y todos los primos y los abuelitos y los tíos abuelos y los consuelos. No se puede. De vez en cuando que no se pudo hacer todo este ambiente no pasa nada. Pero tú le vas dando una formación a tus hijos y una atención y una importancia de hacerles su, su festejo de Shabbat Kodesh Por eso hay que tener mucho cuidado. Cómo la persona va formando su hogar. Y es muy importante entenderlo y saber. Tal vez muchas veces puedes invitar a tus papás a que pasen Shabbat contigo. Y ellos se van a alinear a tu ambiente que tienes con tus hijos. Pero en casa de los abuelitos, tú no puedes hacer que ellos hagan lo que tú quieres. Es muy importante. Aquí Buda Bahéme es muy importante y darles gusto a ellos es muy valioso. Pero no puede ser que todos los Shabbat, yo conozco gente que tienen hijos de 18 años... Y no han pasado uno o dos zapatos en toda su vida en su casa. Eso no puede ser. Y es anti-hinují. Es en contra de lo que realmente una persona puede eh, formar en su hogar. Y por último, es el tema que quería decir, cuando uno se equivoca, se vale. ¿Saben de quién traigo prueba? Moshe Rabben. Cuando Moshe iba a hablar con Paro le dijo a Shem, lo respetas, no le faltes el respeto. Oye, ¿cómo es posible...? Un hombre tan humilde, el hombre más humilde del mundo, ¿se va a equivocar? Claro, porque hasta el hombre más humilde se puede desesperar y le puede fallar. Vemos que a pesar de que Moshe le podía fallar, y de hecho tuvo errores de vez en cuando, y le falló, se siguió llamando el hombre más humilde de todo el planeta. Entonces quiere decir que se va a equivocarse, y de vez en cuando te puede fallar el 1 y luego el 2 y luego el 3. Nada más que no sean todos juntos, que los vaya turnando, porque si le fallan todos juntos, a y Shemur ya no es mesa de Shabbat. Se vale equivocarse. Y no se puede uno deprimir o decir, oh, ahora es que ya, yo no estoy para esto. No. Tuve un error aquí, pero Baruch Hashem logré cuatro o cinco puntos. Esta vez no descansé, pero tuve paciencia. Esta vez sí descansé, pero la verdad no, los presioné un poquito en, la, en las mitzvot. Créanmelo. Que estuve en la casa de una persona y me dijo, la señora me dijo, de plano de coraje estuvo muy mal tomó el coche y se fue en Shabbat con los niños mamá, no, no lo podía creer ella tampoco quería cuidar Shabbat lo cuidaba por su esposo nada más de la presión tan grande que metía el esposo en la mesa de Shabbat y ahora yo ya vi las consecuencias y vi los frutos y los hijos no quieren Shabbat porque Shabbat para tú querer Shabbat para querer a Shem, para querer la Torah, tienes que enamorarte de ella. Y para que te guste, tiene que ser que sea una noche placentera, que sea una ciudad de mucho deleite. Que Hashem nos ayude. Con todos los consejos que vamos de escuchar, tefilá, kadosh Baruchu, para que nos ayude a ver el poder hacer todo lo necesario. Cualquier pregunta, con mucho gusto, para acabar el tema. Perdón, para, si, si, si no quieren ir al club, por ejemplo, o si, o, o, si van, pero quieren estar jugando afuera. Eh, eso es una edad muy importante y cuando uno lleva niños de 3, 4 años a jugar es contraproducente porque el niño se acostumbra que el niño se juega ¿Es mejor, no ¿es mejor no llevarlos? definitivamente a un niño se le empieza a llevar recién hasta que ya sabe leer perfectamente no sabe leer, ¿para qué lo llevas? ¿Para qué lo, si le gusta y para él es un premio y, y se comporta y para él es un placer, es un niño calladito con mucho gusto pero lo llevas para educarlo a llevarlo y el niño está tremendo y nada más va por las paletas, y está haciendo ruido, y molesta a los demás, y se acostumbra a jugar, y incomoda, eso no es ningún no es se encontra de genu. así es el Mishnaburá. Sí. ¿Pero claro. no que hay que saber quién invitar es definitivo siempre? Pero me refiero, el punto es, que hay que tratar de maniobrar y llevar un equilibrio entre los niños y el invitado, Es muy importante. Créanmelo que muchas veces me llegan jajamín y esto, le digo, perdóname unos minutos, así, a ver, ¿qué me platicas, A ver, ¿tú qué es esto? A ver, así es. Y es en español, digo, jajam, está así, está con tu libro. No importa, que jajam es porque ya no le pasa nada. La casa es la casa, aquí quiere decir, es muy importante. Pero si yo voy a estar a todo el tiempo atendiendo al jajam, y la casa la dejo a un ladito, no se puede. El niño se, no, no, no va por ahí, no es, ese no es el visión de Shabbat, sí. no, ya, ya el la... Vale la pena hacer una junta, una prejunta antes de Shabbat. Queremos que todos estemos sentados, practicar el tema. Un domingo tranquilo, vamos a practicar todos cómo quisiéramos hacer la mesa de Shabbat. No esto, no el otro. Y te digo la verdad. Los amiguitos traen mucho y de ser, Si ves que le traen mucho y estarán a los amiguitos, no hay amiguitos. A mí me dicen mis hijos, papá, me invitó a mi amiguita que si puedo pasar Shabbat. Dile que por favor tu papá no te dejo. Papá, es casher. Dije, es que no es casher, es más caché que mi casa. Pero yo en Shabbat te quiero a ti y tú me quieres a mí. Jugar toda la semana con el amiguito. Shabbat está conmigo. Obviamente, eh, hay veces hay reglas, hay esto, el otro se puede romper la regla, es una persona muy especial se vale, de vez en cuando bien pero no hay gente que Shabbatot es para ir con el amiguito y se va a Interlomas, y se va a Polanco y se va a Bosques, y se va a eso ¿qué es eso? Shabbat es para estar con los hijos no es un día de placer para que aproveche de vacaciones y se vaya con el amiguito o traer amiguitos cada ratito, no es así de vez en cuando cuando el amiguito le ayuda, cuando el niño necesita atención depende de la familia, todo depende del caso Saludos, los tíos, los primos, los es una forma de que los niños jala, esa atención jala demasiado, jalarlos para que chapaste uno o un niño a veces en que tengan dos tres, que estén todos oyendo al papá o al o que estén un ambiente de alegría contra el caso del primo que está jugando el fútbol. Aquí no te lo más, ¿Es una si, Tiene razón, es, es verdad, le gana más el futbolito que, las, que los cuentitos del jajá y todo eso, estoy de acuerdo. Y si a un niño le dices, ¿qué quieres? ¿Una bici o una guimara? Pues, ¿quiere una bici, estoy de acuerdo. Pero para eso hay que imponer, sin tantas explicaciones, en la casa estamos chambales. Y desde chicos hay que acostumbrarlos a no primitos, sino amiguitos y Educarlos que el es aquí. Y que no conozcan otra cosa, muy esporádicamente. Y hacerlos hacer la noche increíble. Y de verdad es muy importante traer regales con sus dulces y sus cositas y las cosas que les llaman la atención a los niños. Muy importante. Muy, muy importante. Que sienten que es un placer la mesa de semana. Que son escuchados, que son cantados, que cantan todos juntos. Eso es un, es un trabajo, trabajo. Sabes, en el desierto había papá y mamá. ¿Qué es en el desierto, papá? ¿Sabes? ¿Qué te imaginas? ¿Traer parnasá? ¿Mantener? No. ¿Llevar a las terapias? No había. ¿A la natación? Tampoco. ¿A la tintorería? Tampoco. ¿Al mercadito? El super, tampoco. A tomar café con las amigas, no había café. ¿Qué más? ¿Qué había? Entonces, ¿qué, qué, qué le hacía? Se sentaban con ellos y Shabbat, cantaban con ellos y ese es el papá. Papá no nomás está dinero a la casa. Mamá no es nomás más plachar la ropa. Mamá no nomás llevarlos a la terapia y a las clases y al inglés y al aerobics y al, y al karate. Ese no es el papá. Ese es el chofer. Es el jefe. Ese no es papá. Papá es